0: 皆さんこんにちは。ちょっと歴史が好きな普通のサ沢リーマン、岡本です。今回のシリーズは、ユバルノア・ハラリの大ベストセラー、サピエンス全史についてじっくり解説していくもんですけど、前回は宗教とは何かといった話をしました。宗教は帝国や貨幣同様に人間社会の統一のための大きな要素となったわけですが、まあ、気になる方は前回の動画を見てもらうとしまして、今回は2章をまとめての解説となります。ということで、早速行きましょうまず最初に第13章の歴史の必然と謎めいた選択っていう話からしたいと思います、まあ、ちなみに前回宗教の話も13章と言いましたけど、まあ、あれ12章ですね、まあ、細かいところですが、まあ、とりあえずこの13章で今まで説明してきていた第3部人類の統一が終わりになりますこの章は結構内容シンプルなんで、まあ、ちゃちゃっと終わらせたいと思います最近の動画では歴史は統一に向かって動いてきたって話をしてきましたが、まあ、それは対極的に見た話で細かいところで見ると様々な選択肢があったわけですよ例えば今はキリスト教とイスラム教が特に世界的な宗教であるわけですけどもしかしたらそうではなくてゾロアスター教がそうなる選択肢も、まあ、歴史の中にあったはずですよねでもそうならずにキリスト教とイスラム教が選ばれた果たしてこれは必然なのか偶然なのかっていった話がこの第13章ですでここからはユバルノ・ハラリンの見解になりますけどこれは偶然と言ってますね宗教だけでなく他のさまざまな歴史的事象もですね歴史が動くときは、あまりにも多くの要素が相互作用してるんで、まあ、一言で言うと混沌としていると。それゆえに、当時の常識で考えると、到底起こり得なさそうなことが歴史上しばしば起こるんですね。例えば、ローマ帝国によって選ばれて、その栄えることになったキリスト教ですけど、でも、キリスト教を認めたコンスタンティヌス大帝の時代、キリスト教なんていうのはほぼカルトみたいなもんで、コンスタンティヌス帝がそのミラノ直礼を出す30年前に、ローマではキリスト教が公認されて、やがて国教になるなんて予想したら、まあおそらく頭おおかししいいとと思われておしまいだろうとでさらにその現代人が勘違いしやすいこととして歴史っていうのはその時代が進むにつれて常に人間社会の進歩につながったと思ってしまうっていうことがあります、まあ、なんかこれはどっかの動画でも説明しての気もしなくもないですけど、まあ、人間はですね現在が歴史上一番優れていてその幸せな時であるって思い込む性質があるみたいなんですねで前回のように多神教の文化が排除されてキリスト教が発展したっていうことであったり冷戦では共産主義勢力負けて資本主義勢力が勝ったってことはもう素晴らしいことなのであるとそうではなくて、まあ、例えば今の社会はキリスト教や仏教でなくマニ教が世界中で大発展していたりとか共産主義が当たり前の世界となっていたら明らかに今より悪い生活を送っているみたいな思考になりがちなわけなんですよこれはどうしても今の文化に染まっている人たちからしたら、まあ、そうでない世界の想像が難しくて本能的にサピエンスは他人を排除する傾向がありますからねよく知らないものに対して嫌悪感みたいなのが自然とと生じてしまうとで文化ってのは人間に宿る一種の寄生体もしくは感染症であるなんていう見解もあって宿主に頼って生き時にはその宿主を弱らせて殺すことすらもあるとでもたとえ一人の人間が死のうとも周りの人間もその文化に感染されて寄生されたらその文化はいつまでも発展することができるんで文化としてはそれで OK なんですね。って考えると文化っていうのは意識的に作られるものではなく偶然性が高いものってことになるんでその文化の連続からなる歴史も結局偶然性が高いんじゃないのなんていう話でしたでちなみにこんな考え方をミーム学とも呼ぶそうです、まあ、なかなか高尚の世界に入ってきましたね、まあ、ということで続けて第14章の無知の発見と近代科学の成立っていう章に突入していきますがこの章からは新たな話ってことで科学革命っていうものについて取り上げることになります認知科学革革命、命農業革命ときて次は科学革命ですねサピエンスはすでに3つ目の大変革期に突入していくことになるわけですがそんな科学革命とは一体何を指すのか早速解説していきたいと思います。科学革命っていうのは西暦1500年頃から現代にまで至る科学に関する歴史的な過程を指していて、1500年の前と後で科学に対する考えが明らかに大きく変わって、それがサピエンスだけでなく、地球上の全生物の運命まで左右するほどの大きな響力もあったんで、なんでこれを科学革命って名付けてるんですね。詳細について触れる前に、どのぐらいこの科学革命によって社会が激変したかっていうと、西暦1500年頃の世界人口は約5億人に対して、現在は70億人ほど、で、1500昨年の人類の1日当たり消費カロリーは13兆カロリーに対して現在は 1,500 兆カロリー人口は14倍に対してエネルギー消費量は115倍に増えたってことで、まあ、単純に人口が増えただけでなく明らかに社会構造が大変革してるんですねでそれを生み出したものがまさに科学革命であるってことになりますじゃあその科学革命について詳細説明していきますけど何がそんなに革命的であったのかこれは大きく2つのポイントがあって、1つ目が自分たちが世界について無知であることを認めたこと。で、2つ目が科学とテクノロジーの領域を合致させたこと。まあ、これだけじゃまた意味不明と思いますんで、一つずつ順番に説明をしていきますけど、まず一つ目の無知の知についてですね。基本的に、1500年より以前の世界っていうのは、この世界についての重要な事柄については、すでに全部知られているっていう主張に基づいていたんですよ。その偉大なる神々であったり、一神教の絶対神が、すべてこの世の知恵をすでに持っていて、それを聖書やクルアーンのような聖典に書き残して、そして我々平凡な人間が、それをを通して世界を知ると聖書やクルアンは情報が不十分なんで後世世の人間でで新たななな界を発見しに行こうとはならないんですねその個人が何かこの世界の構造でわからないことがあればその文化の中にいる賢い人宗教的指導者や長老といった人たちに聞けばその答えが何かしら返ってきたわけなんですね。で、中には、いや、我々は何も理解してないっていう人ももちろんいましたけど、そういう人たちは大抵迫害されるか、もしくは新たな勢力として台頭するかですね、ムハンマドだって、旧来の多神教社会にいたアラブ人たちを神の真理を知らないとして否定して、そして自分がイスラム教を立ち上げた後は、自分こそ全ての真理を知っていると言い出して、だからその信者はムハンマドのことを最後の預言者として崇めたわけなんですね。ムハンマドが知らないことがあったら、それを補完するための新たな預言者の出現を待たなきゃいいけないですからでも科学の発展には何が必要かっていうととでこの現象起こるんだろうとかそういう疑問を解消するためにさまざまな試行錯誤が行われてそしてそれをついに解き明かすと。そのプロセスこそが科学ってことだと思うんですけど、昔はですね、例えば神の不思議な地下でそうなるっていう、すでに解き明かされた世界があったわけなんで、それをどんどん追求しようというモチベーションがおそらくなかった。まあ、というか、中には宗教的に禁じられていたような側面もあったでしょうね。そんんな社会にいるんで古代や中世の世界では科学は神が作り出した物語であることが多くてその物語を深く知るための神学であったりそして自信たっぷりと優雅に伝えるための学問例えば修字学とか論理学っていうのが、まあ、教育の中心だったわけですねそれに対して今の時代科学には必須である数学や統計といった学問は全く栄えることはなかったとそんなのが常識であった世界が1500年頃を境に急変していくことになります。そのきっかけを、イバルノ・ハラリは大航海時代のマゼランの世界一周って書いてますけど、まあ、文字通り自分たちの宗教では説明がつかない世界が目の前に現れて、そして自分たちの世界はまだまだ完璧ではなかったってことに気づくことができたってことなんですかね。まあ、ここら辺の因果関係は正直そこまで細かくサピエンステンに書かれてないんですけど、まあ、とりあえずそんな感じでしょうと、まあ、ちょっとさらっと流させてもらいまして、では科学革命が起こしたとんでもないこと2つ目の、科学とテクノロジーの領域が合致したことについてこれね一見すると意味不明でしょいやいや科学にやりイコールテクノロジーでしょとテクノロジーが進化するためには科学の発展はつきものでしょとまあそう思うかもしれないんですが実は科学とテクノロジーっていうのは1500年頃までには完全に別の領域で1500年よりも前において、まあ、一応科学が進歩したことがあったんですよ例えば火薬っていうのは中国で発明されたことはご存知の方も多いと思うんですけど発明自体かなり古くて6世紀とか7世紀とかに道教の錬金術師によって偶然発明されたんですねだからこの時もし火薬を中国人が有効活用することができればこの時代から大砲やら銃やら開発普及が進んで,で周りの国ののて蹴散らしててし世界の覇者になれることあって容疑できたんでですよでも実際は中国人は火薬をせいぜい爆竹とかに使うぐらいで火薬の発明からかなり時間が経った13世紀頃にようやく武器として活用されるに至るんですねなんでこれほど時間がかかったのかっていうと王や商人といった人たちは新しい軍事技術を発明してそれによって強くなるとか儲かるってことにつながると思ってなかったからそれまで国家の戦争においては武器の改良って言ってことよりも、平坦と軍事戦略の方がよっぽど大きな影響を持ってたんですよね。だから偶然的にも科学が進歩したところで、それをテクノロジー向上のために利用することをしなかったと。で1500年より前のテクノロジーの向上っていうのも科学の発展に基づくようなものでは到底なくてものづくりをしている職人たちが長年の勘と創意工夫で改良させるようなレベルのものなわけですよそれが近代以前の世界だったんですよねでそれに対して近代以降はどうなるかっていうとまさに現代をイメージしてもらえば分かりますがこれは科学の発展がそのままテクノロジーの向上につながりますよね今さまざまな国はお金を研究分野に投資して地獄内の科学を発展させてそのその恩恵を様々な分野が受ける形で、経済なり軍事なり、医療なりが発展してで、そういうのに成功した国家が、結果的に大国として君臨していくわけですよ。なんで、科学の発展がテクノロジーの向上に寄与して出したのが1500年以降とすると、古代ローマのライバル、カルタゴをぶっ倒した軍事の天才スキピオが、仮にその500年後にタイムアップしても、まあ、そのまま難なく軍神として活躍できる可能性があるのに対して、近代の軍神ナポレオンが、まあ、仮に現代の軍隊の将軍として突然ワープしてきた場合、お、ま、そ、あ、らくナポレオンが活躍できるようになるまでには、まあ、かなりの時間を要する可能性が高いと。それぐらい、科学革命によって世の中が進歩するスピードが大きく変わったわけなんですね。で、じゃあそんな軍事っていう分野においては、科学が一番頼られる瞬間を迎えたのはどの戦争か。わかりますかね、まあ、これはですね、まあ、昔から私のチャンネルをよく見てくださっている方はわかるかもですが、第一次世界大戦なんですね。第一次世界大戦といえば、塹壕戦。穴から一歩でも出ればすぐに壊されてしまうので穴から出られずそんで次第に穴の中は雨水溜まって死体やらネズミやらもう衛生的に劣悪な環境となってそんで感染症の応症ともなってそれによっても人がバッタバタと死ぬとでも穴から出ても殺されるから両軍動くことができずに膠着状態っていうまさに地獄のような戦いだったわけですよそんな状況を打破するために、ついに科学者たちが全力投入されることになって、毒ガスだったり、戦車だったり、戦闘機だったり、様々な新テクノロジーの開発を急ぐことになると。で、この結果、科学の進歩が軍事的に役に立つっていうのが、まあ、大きく知れ渡ることになって、第二次世界大戦でもなると、さらに大きな、とんでもない研究がなされるわけですよね。まあ、それこそが原子爆弾ですと。まあ辛いですね日本人にとってはなおさら。でそんで第二次大戦以降ももちろん科学への投資はやまずテクノロジーの発展はやむことを知らないってわけなんですね。でここまで説明しても、まあ、まだやっぱピンとこないなーって方もいるかもしれないですけど科学革命以前と以降で果たして何が一番変わったのかっていうとこれはサピエンスの心のありようだと思うわけですよ科学革命以前においては人類の文化は進歩なんてしないと考えられていてむしろ黄金時代は過去にあって時代が経つにつれて衰退していくだろうっていうそういう宗教感が多かったんですねでもそんな苦しい日々もいつかは救世主が現れて戦争や飢機に終止符を打つ日が来るとその日を待ちながら既存の秩序をなんとか維持することことが一番でであると考えられたんですねでそれが科学革命を経て人間は自分たちの知らない重要な事柄が多数あることを認めるようになってその事柄を解き明かしていくってことにためらなくなるわけですよ。そんでいつしかその科学がさまざまな分野に応用されることで人間は科学の力を享受するようになって自分たちで自分たちの世界をよりよく向上させることができるとついに気づいてしまったわけなんですね。ななんでで科学革命もも宗教観ののの変化っていうのが実は根底にあるのかもしれないですねただ、よりよく向上させると信じ続けて発展させ続けていった結果人間は自分たちの世界を終わらせることすらも可能になったってことでもはや自分たちが信仰してきた神のレベルにまで間違いなく近づいてきていますがバベルの塔やイカロスしかり果たして神の怒りは訪れるのかどうかってところですね、でちなみに今回詳細は触れませんがこの章では「バルノのハラリは不死への可能性」にも研究しています科学の発展によって今までは不死の病だったものをことごとく覆しそして平均寿命は大幅に増加したと生物はなぜ老化するのかっていう問題に対しても大真面目に研究が今なされていて近い将来人間は老化による死の恐怖からも解放される日が来るかもしれないっていううーんその世界は果たしてててサピエンスににととっっいいい方向に向かかるる言えるのか、まあ、今の私には想像もできませんね。ということで今回は以上です。チャンネルメンバー募集してますチャンンネルメンバーになると動画の先行視聴や動画テーマのアンケート投票ができたりそして私がただグダグダとしゃべるおかれきレイディオの視聴ができます。こんなメリット盛りだくさんのチャンネルメンバーはなんと月額190円から月額190円から参加できます。皆様のメンバー登録待ってるぜではまた